0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Sonderausgabe von Streitkräfte und Strategien, dem NDR Info-Podcast zum Krieg in der Ukraine. Karfreitag, kaum jemand muss zur Arbeit. Die Morgenrunde mit den Hunden beginnt später. Ein bisschen Smalltalk, das Wetter natürlich oder was liegt bei euch so an bis Montag? Und zum Abschied schöne Ostern. Schön Wirklich? Wenn Tagesschau.de den amerikanischen Geheimdienst CIA mit seiner Warnung vor dem Einsatz kleiner russischer Atomwaffen zitiert? Wenn es in Kiew wieder Luftalarme und schwere Explosionen gibt und im Nachbardorf seit kurzem eine junge, geflüchtete ukrainische Mutter lebt, deren Mann im Krieg gefallen ist? Frohe Ostern? Man gegenüber zuckt nur mit den Schultern. Anfangs haben wir noch viel über den Krieg geredet, aber das ist weniger geworden. Die ständigen Bilder und Kriegsnachrichten sind für viele inzwischen wohl einfach zu viel. Selbst dieses hoffentlich ist das alles bald vorbei, höre ich kaum noch. Denn die Hoffnung schwindet, die Sorge, die wächst. Gut gehen kann es nach allem, was passiert ist, ja schon lange nicht mehr. Aber was, wenn es noch schlimmer wird? Wenn Putin wirklich versucht, die Ukraine bis zum 9. Mai mit aller Gewalt zur Aufgabe zu zwingen. Zum höchsten russischen Feiertag der an die Kapitulation Nazi-Deutschlands und den eigenen Sieg im großen Vaterländischen Krieg erinnert. Das sind dunkle Gedanken zu Ostern, dem höchsten Fest der Christen, mit der zentralen Botschaft, Zitat, dass am Ende das Leben über den Tod, die Wahrheit über die Lüge, die Gerechtigkeit über das Unrecht, die Liebe über den Hass und selbst über den Tod siegen wird. So sagt es die katholische Kirche. Es ist nicht leicht, gerade jetzt daran zu glauben. Aber vielleicht hilft Ihnen und Euch dieser Satz des evangelischen Landesbischofs von Bayern, Heinrich Bedford-Strom. Er hat gesagt, es wird ein trotziges Osterfest werden, aber wir werden es feiern. Und wir hier werden in diesem Podcast weiter auf die Fakten schauen und sie einordnen. Was passiert zum Beispiel nach dem Untergang der Moskwa, des größten russischen Kriegsschiffes im Schwarzen Meer? Was ist von Putins Atomwaffendrohung an die Adresse der NATO-Beitrittskandidaten Finnland und Schweden zu halten? Wie bereitet sich die ukrainische Armee auf die erwartete russische Offensive im Osten des Landes vor? Darüber spreche ich mit Andreas Flocken, dem sicherheitspolitischen Experten bei NDR Info. Ich bin Carsten Schmiester aus der Aktuell-Redaktion. Und dieses Gespräch nehmen wir auf am Karfreitag, 15. April um 16 Uhr. Andreas, die Moskwa, das große Schiff, der jetzt eingeräumte Untergang ist das große Thema in den Medien, auch bei uns und bei dir. Du hast dich sehr mit dem Fall beschäftigt. Was weißt du?
1: Ja, es hat sich offensichtlich gezeigt, dass die Schäden an dem Lenkwaffenzerstörer größer waren als angenommen. Wobei noch offen ist, ob das Flaggschiff der russischen Schwarzmeerflotte wirklich von ukrainischen Antischiffsraketen getroffen worden ist, die von der Küste aus abgefeuert worden sind. Der Kreml bestreitet das. Moskau sagt ja weiterhin, es habe eine Explosion an Bord des Schiffes gegeben, während es auf hoher See war, rund 75 Seemeilen südlich der ukrainischen H Stadt Odessa. Die Ukraine behauptet dagegen, das Schiff sei mit zwei Neptun-Flugkörpern aus eigener Produktion beschossen worden und dadurch beschädigt worden und dann versenkt worden. Von US-Regierungsseite ist zu hören, dass die Behauptung der Ukraine glaubwürdig sei. Man habe keinen Grund, diese Aussage in Frage zu stellen. Am Donnerstag war der Sprecher des US-Verteidigungsministeriums da, allerdings noch sehr zurückhaltender. Da wollte er nicht ausschließen, dass es auf dem Kriegsschiff zu einem Unglück gekommen ist. Aber jetzt geht man in Washington davon aus, dass die ukrainischen Streitkräfte das Flaggschiff der russischen Schwarzmeerflotte versenkt haben.
0: Aber ja nicht sofort. Es ist ja nicht sofort untergegangen, glaube ich. Wir haben ja gehört, von russischer Seite, man habe zunächst versucht, das Schiff in einen Hafen zu schleppen.
1: Ja, in der Tat so weiß Man hat wohl versucht, das schwer beschädigte Schiff in einen Hafen äh, zu schleppen. Zunächst versuchte das Schiff ja auch mit eigener Kraft, so ist es jedenfalls zu hören, den Krimhafen Sevastopol zu erreichen. Aber das klappte ja offenbar dann doch nicht. Und dann wohl dieses Abschleppmanöver. Nach ähm, russischen Angaben ist die Moskwa dann während eines Sturms gesunken. Ähm, also Einzelheiten, die wissen wir nicht so genau. Wir wissen nicht, was da genau passiert ist. Ich ich stelle mir das Ganze aber extrem schwierig vor. Allein das Abschleppen eines riesigen Schiffes auf hoher See während eines Sturms, das ist sicherlich nicht einfach. Und dann noch durch ein anderes Kriegsschiff oder mehrere andere Kriegsschiffe der Flotte, das sind ja alles keine Schlepper. Also das ist sicher eine riesige Herausforderung gewesen. Und ich bin auf diesem Gebiet technischer Laie, und ich würde daher erst mal denken, äh, da wäre doch latent die Gefahr vorhanden, dass ein so großer, ein sinkender Pott die schleppenden Schiffe mit runterziehen würde. Und wenn die Stahlseile dann nicht im richtigen Augenblick gekappt werden, naja, dann würden die möglicherweise mit äh, runtergezogen werden. Aber wie gesagt, Einzelheiten wissen wir nicht. Und man hört aber jedenfalls, die rund 500-köpfige Besatzung hatte nach der Explosion äh, das Schiff verlassen können. Aber ich würde vermuten, dass auch während des Abschleppvorgangs es eine Minimalbesatzung an Bord des beschädigten Kriegsschiffes gewesen ist und zu den Opfern unter der Besatzung hat das russische Verteidigungsministerium nichts gesagt, aber ich denke, da hat es möglicherweise auch Tote gegeben.
0: Das wäre nicht ganz unwahrscheinlich jedenfalls, wenn das mit den Neptunraketen stimmt, die eingeschlagen sein sollen. Stichwort Neptunrakete: Was wissen wir darüber?
1: Ja, also allzu viel wissen wir über diesen Flugkörper nicht. Da ist nicht allzu viel bekannt. Man weiß aber, dass die Ukraine 2013 mit der Entwicklung der Neptun-Flugkörper begonnen hat. Aber die Entwicklung bzw. die Produktion ist anscheinend mehrmals unterbrochen worden. Geplant war, in diesem Monat eine oder vielleicht sogar mehrere Einheiten mit diesem Flugkörper aufzustellen. Aber diese Planungen stammen alle vor der Zeit, vor Beginn des Krieges. Die Neptun hat ein eine Reichweite von rund 280 Kilometern. Der Flugkörper ist auf einem LKW montiert. Und die Rakete kann offenbar auch bis zu 20 Kilometer von der Küste entfernt auf Schiffe abgefeuert werden. Voraussetzung ist natürlich ein leistungsfähiges Radar. Das gehört einfach zu dem Waffensystem dazu. Es heißt, dieses Radar hat eine Reichweite von rund 600 Kilometern. Und offenbar hatte die Neptun in dieser Woche ihre Feuertaufe.
0: Und hat... Wahrscheinlich, du sagst es, die Moskauer versenkt. Das war ja nicht irgendein Schiff, sondern das war das Flaggschiff. Wir haben gestern darüber gesprochen. Also im Prinzip das Schiff, auf dem die ganze Führung der Schwarzmeerflotte sitzt und arbeitet. Das ist jetzt nicht mehr da. Hat das Auswirkungen auf die
1: russischen Militäraktivitäten? Also zunächst einmal muss man sagen, dass der Untergang der Moskwa ein riesiger, ein großer Rückschlag für Russland ist. Ich denke, die Folgen für die militärischen Operationen sind weniger gravierend, aber der Verlust hat Folgen für die Außenwirkung und hat psychologische Auswirkungen und ist für Russland in gewissem Sinne, ja, ich würde schon sagen, demoralisierend. Der Verlust zeigt nämlich die Verwundbarkeit der Militärmacht Russland. Der Untergang, der stärkt zugleich den ukrainischen Widerstandswillen ganz erheblich, weil es dort macht oder weil der Untergang deutlich macht, dass die militärisch deutlich unterlegene Ukraine durchaus etwas gegen Russland ausrichten kann. Da haben wir ja immer noch das Bild, hier kämpft David gegen Goliath. Und im Informationskrieg zwischen der Ukraine und Russland wird der Untergang der Moskwa jetzt vermutlich ebenfalls eine wichtige Rolle spielen. Hier dominiert ja ohnehin bereits die Ukraine. Und für die russischen Seestreitkräfte ist der Untergang des Flaggschiffes natürlich auch ein schwerer Schlag, vor allem auch für das Selbstverständnis. Schon allein dadurch, dass das Schiff den Namen der russischen Hauptstadt trägt und jetzt aufgrund des Schwarzen Meeres liegt. Also das hebt nicht gerade die Moral der russischen Marine. Im Gegenteil, das Schiff war ja eigentlich dafür gedacht, US-Flugzeugträgerverbände anzugreifen. Und jetzt ist es möglicherweise durch eine ukrainische Antischiffsrakete versenkt worden. Also das muss man auf russischer Seite erst einmal richtig verarbeiten. Und zu den unmittelbaren Folgen kann man vielleicht noch sagen, also wenn es richtig ist, dass die Moskwa wirklich von einer ukrainischen Rakete getroffen worden ist, dann wird das natürlich auch Folgen für die Operationsführung der russischen Seestreitkräfte im Schwarzen Meer haben. Die Führung der Flotte wird sicherlich versuchen, künftig außerhalb der Reichweite dieser Raketen zu operieren. Das ist aber grundsätzlich kein Problem, denn die Schwarzmeerflotte besteht aus zahlreichen Schiffs. Und ähm, die gesunkene Moskva war unter anderem ja auch mit weitreichenden Marschflugkörpern vom Typ Kaliber ausgestattet. Und mit diesen Präzisionswaffen sind auch mehrmals Ziele im ukrainischen Hinterland angegriffen worden, unter anderem Flugfelder und Versorgungsstützpunkte. Und es kann jetzt natürlich sein, dass diese Fähigkeit der russischen Seestreitkräfte beeinträchtigt ist. Aber diese Fähigkeiten können durch Luftangriffe natürlich kompensiert werden.
0: Trotzdem stellt sich natürlich die Frage, wenn man das alles in Betracht zieht, äh, hat das eventuell Auswirkungen auf die Hafenstadt Odessa? Die ist ja im Fadenkreuz auch der russischen Schwarzmeerflotte und es wird ein Angriff befürchtet.
1: Ja, die Einnahme von Odessa stand in der Tat lange Zeit ganz oben auf der Prioritätenliste der militärischen Ziele bei den russischen Streitkräften. Und das Ziel war ja anscheinend, die Ukraine vom Schwarzen Meer komplett abzuschneiden. Ob das aber angesichts der neuen militärischen Realitäten immer noch das Ziel ist, das wissen wir nicht. Zwar kennen wir den Operationsplan der russischen Streitkräfte nicht, aber es ist davon auszugehen in der Tat, dass bei einem Angriff auf die Hafenstadt Odessa die russischen Seestreitkräfte durchaus ein eine wichtige Rolle spielen würden. Voraussichtlich würden dann nämlich von der Landseite russische Verbände auf die Stadt vorrücken. Und zugleich würde es eine amphibische Operation von Seeseite geben. Das heißt, es befinden sich nämlich mehrere Landungsschiffe im Schwarzen Meer und diese Schiffe würden dann äh, an der Küste Truppen anlanden, die dann von der Seeseite die Stadt ähm, einnehmen würden oder versuchen würden vorzurücken. Das Problem ist im Augenblick allerdings, dass die russischen Verbände, also die Bodentruppen im Südwesten der Ukraine feststecken, denn sie müssen zunächst die Hafenstadt Mikolaev unter ihre Kontrolle bringen. Das ist den russischen Verbänden aber bis heute nicht gelungen, weil der Widerstand einfach zu groß ist. Und eine amphibische Landungsoperation allein, ohne einen gleichzeitigen Angriff von Land her, so eine Operation hätte wenig Aussicht auf Erfolg. Hinzu kommt ja jetzt möglicherweise das Problem für die russische Seite, dass sich annähernde Landungsschiffe, gegebenenfalls von Neptun-Antischiffsraketen bedroht fühlen können. Sie könnten ins Visier genommen werden. Also vor einer Landungsoperation müsste die ukrainische Küstenverteidigung ausgeschaltet werden. Ob die russischen Streitkräfte dazu aber in der Lage sind, das wissen wir nicht. Sie müssen ja zuvor erst einmal zuverlässige Aufklärungsinformationen und Aufklärungsdaten haben, aber das ist keineswegs sicher. Überhaupt ist ja der Eindruck, dass der Ukraine-Krieg deutlich gemacht hat, dass die Aufklärung ein großer Schwachpunkt bei den russischen Streitkräften ist und das gilt ja auch für die umfangreichen Waffenlieferungen der NATO-Staaten, denn normalerweise müsste ein Hauptziel der Streitkräfte sein, den Gegner vom Nachschub abzuschneiden. Offenbar ist das aber aber bis heute der russischen Seite nicht gelungen.
0: Mit ein paar Ausnahmen, zumindest mit einer großen Ausnahme. Mariupol, die Stadt am Wasser, die belagert ist. Wie ist dort die Lage?
1: Ja, in der Hafenstadt wird weiterhin heftig gekämpft. Es gibt aber auch weiter heftigen Widerstand von den ukrainischen Kämpfern. Allerdings beschränkt sich dieser Widerstand vor allem auf eine Anlage eines bisherigen Stahlwerks. Die russische Seite hatte ja kürzlich behauptet, mehr als 1000 ukrainische Soldaten hätten sich ergeben und mittlerweile hat auch die Ukraine eingeräumt, dass einige Kämpfer sich ergeben hätten. Von mehr als 1000 Soldaten wollte man allerdings nicht sprechen. Die Rede ist vielmehr von some personal, auf Englisch gesagt, also nur einigen Soldaten. Klar ist aber anscheinend auch, die ukrainischen Kräfte werden sich in Mariupol nicht mehr lange halten können, denn sie sind isoliert und vom Nachschub abgeschnitten.
0: Bislang binden sie ja noch, das hast du immer wieder erzählt, im erheblichen Umfang russische Kräfte. Das wäre dann ja nicht mehr der Fall und dürfte der geplanten russischen Großoffensive ja auch nützen. Wie ist denn da der aktuelle Stand der Vorbereitung nach unserem ja. Wissen?
1: Ja, die Vorbereitungen für die angekündigte Großoffensive, die gehen weiter. Es gibt dort im Donbass einen Truppenaufmarsch. Russische Truppen, die aus dem Norden der Ukraine abgezogen worden sind, werden weiter in den Ostteil der Ukraine verlegt. Das geschieht über Belarus. Von dort werden die Truppen dann in den Westen Russlands transportiert, um dann in die Ostukraine verlegt zu werden. US-Militärexperten gehen davon aus, dass dabei aber auch Verbände eingesetzt werden, die nicht 100 Prozent ihrer früheren Kampfkraft haben. Außerdem geht das in Washington ansässige Institute for the Study of War davon aus, dass russische Flugzeuge aus Belarus abgezogen werden, um dann in die Ostukraine stationiert zu werden. Und eine zentrale Rolle bei den Vorbereitungen für die Offensive spielt dabei offenbar die von Russland kontrollierte Stadt Isium im Donbass. Hier bauen die Russen offenbar eine große logistische Basis auf, um von dort aus den kompletten Donbass unter Kontrolle zu bringen. Aber auf der anderen Seite verstärkt natürlich auch die Ukraine ihre Truppen. Es geht vor allem darum, die vom Westen gelieferten Waffen und Ausrüstungsgegenstände in den Donbass zu bringen. Die USA haben ja am Donnerstag ein weiteres 800 Millionen Dollar schweres Ausrüstungspaket beschlossen, geschnürt Und darin enthalten sind ja auch schwere Waffen wie Artillerie und gepanzerte Fahrzeuge. Und das US-Verteidigungsministerium geht davon aus, dass dieses schwere Gerät innerhalb einer Woche in der Ukraine sein wird.
0: Unterdessen hören wir ja, Andreas, dass der Widerstand in den besetzten Gebieten zunimmt.
1: Ja, also in den von Russland kontrollierten Gebieten hat es ja sowieso schon öfter passiven Widerstand der Bevölkerung gegeben. Insbesondere in der besetzten Stadt Cherson im Süden der Ukraine hat es ja Demonstrationen gegeben. Es gibt aber inzwischen auch Berichte, dass es auch aktiven Widerstand gibt. US-Experten sprechen von ukrainischen Partisanen in der Region Militopol. Das ist ein Gebiet westlich der Hafenstadt Mariupol. Durch Partisanen sollen 70 Russ Getötet worden sein. Das führt natürlich zu einer weiteren Verrohung des Krieges. Zugleich werden die russischen Kräfte dadurch an einem weiteren Vorrücken noch weiter behindert, weil durch die Aktivitäten von Partisanen die besetzten und kontrollierten Einrichtungen und auch die Nachschubwege natürlich noch besser geschützt werden müssen. Carsten, als ehemaliger Stockholm-Korrespondent verfolgst du ja die Entwicklung in Finnland und Schweden besonders genau. Beide bisher bündnisfreien Staaten überlegen inzwischen, sehr konkret NATO-Mitglieder zu werden. Russland ist natürlich strikt dagegen und wird immer deutlicher in seinen Drohungen.
0: Ja, das kann man wirklich sagen. Russland hat für den Fall des Beitritts ganz offen mit der Stationierung von Atomwaffen im Baltikum gedroht. Da habe ich erst mal ein bisschen gezuckt und gedacht, Baltikum, das sind ja Litauen, Lettland und Estland, das sind NATO-Mitglieder. Aber offenbar hat der ehemalige russische Präsident, jetzt stellvertretende Chef des Sicherheitsrates, Medvedev, damit den Ostseeraum gemeint. Unter anderem auch die russische Enklave Kaliningrad. Er hat dazu noch gesagt, dass dann eben Iskander Kurzstreckenraketen stationiert werden könnten, Hyperschallwaffen. Auch darüber haben wir in diesem Podcast schon geredet und vor allem auch Kriegsschiffe, die Atomwaffen an Bord haben, die natürlich in der Ostsee überall eingesetzt werden könnten. Bis vor die Haustür Schwedens und Finnlands heißt die Drohung, die ganz unmissverständliche. Russland äh, hat natürlich ein Riesenproblem, wenn das so weit kommt. Die Landgrenze zum NATO-Gebiet würde sich mit einem Schlag mehr als verdoppeln. Das müssten wir denn alles sichern, so Medvedev. Und erhofft, dass die beiden Beitrittskandidaten noch ja, zum Verstand kommen, so hat er sich ausgedrückt. Also das klingt nervös bis wirklich bedrohlich. Reaktionen habe ich mal geguckt seitens der NATO, da hat man das zur Kenntnis genommen, ist natürlich nicht überrascht. Es gab einen relativ kühlen Kommentar. Open door is an open door. Das heißt also, wir haben die Tür offen für die beiden Staaten und dabei bleibt es. Aus Helsinki und Stockholm höre ich direkt gar nichts. Es gibt aber ein Statement von Litauens Regierung, also eine der baltischen Republiken, die gesagt haben, das ist doch ein alter Hut in Kaliningrad, dem ehemaligen Königsberg, sind doch längst diese Iskander-Raketen stationiert, auch schon vor dem Ukraine-Krieg. Die können eben Atomsprengköpfe tragen, Reichweite 500 Kilometer plus. Aber die sind schon da. Ich glaube also, das ist ganz lautes Säbelrasseln. Das wird aber Finnland und Schweden bestimmt nicht zu irgendwelchen Kurskorrekturen bringen.
1: Reden wir über die Sanktionen gegen Russland, Carsten. Auch du schaust ja immer wieder da drauf. Ähm, während gerade in Deutschland noch heftig über ein Öl- und Gasembargo geredet wird, das die Bundesregierung offenbar nicht will, gibt es jetzt zum ersten Mal das Eingeständnis der Russen, dass die bisherigen Einschränkungen, unter anderem das US-amerikanische Ölembargo, offenbar Wirkung zeigen. Laut New York Times hat Präsident Putin das eingestanden.
0: Ja, die Zeitung berichtet, ich habe ihn durchgelesen tatsächlich, dass Putin am Donnerstag wohl gesagt habe, dass die Sanktionen den lukrativen Öl- und Gassektor stören dass sie Exporte untergraben und dass sie die Kosten für die Industrie erhöhen, die russische Energieindustrie. Das Ganze ist wohl passiert bei einer Videokonferenz mit hohen Regierungsbeamten. Putin war in seinem Wohnsitz bei Moskau und hat unter anderem sich darüber beklagt, dass die Zahlungen für Energieexporte unter Druck geraten seien, Das Zitat Banken aus unfreundlichen Ländern, dazu zählt auch Deutschland, ob es Banken sind, wissen wir nicht, aber dass einige zumindest den Geldtransfer verzögerten, das klingt jetzt nicht wirklich gut und man muss dazu bedenken, dass es ja immer noch kein offizielles äh, europäisches Embargo eigentlich gibt. Im Fall des Öls könnte das sich Ende April ändern. Da gibt es entsprechende Meldungen. Gasembargo ist nicht in Sicht, aber die Amerikaner kaufen schon kein Öl mehr. Das tut offensichtlich Putin weh. Er hat gesagt dass der Versuch westlicher Länder, die Energiequellen zu ersetzen, in der Weltwirtschaft Auswirkungen haben würde und dass es für diese Länder sehr schmerzhaft sehr sein würde, das auch zu tun oder auch nur zu versuchen, russische Lieferanten an den Rand zu drängen. Er hat abschließend dann nochmal gesagt, dass aus seiner Sicht keine Alternative, zumindest keine schnelle zu russischem Gas da ist. Wenn, dann würde es einige Zeit dauern, diese zu entwickeln und bis dahin würde das Leben für uns im Westen auf jeden Fall sehr viel teurer. Aber zwischen den Zahlen klar zu lesen, da tut ihm was weh. Andreas, wir gucken in unsere E-Mails. Uli Förster aus Bad Schwalbach hat uns länger geschrieben. Ich lese es vor. Ein merkwürdiges Framing hat sich in viele Medienbeiträge eingeschlichen. Auch ihr verdienstvoller Podcast ist nicht ganz frei davon. Die Bundesrepublik ist an allem schuld. Was mir zum Beispiel fehlt, schreibt er. Die jeweils und immer wieder formulierte konkrete Einordnung, seit welchem Zeitpunkt, wann denn die Russlandpolitik aus heutiger Sicht verhängnisvoll war. 2014, Krim-Annexion, 1990, Ende der Sowjetunion. Ich will Fakten sehen, wer wo steht. Nicht nur die Frontstaaten, sondern auch alle anderen. Und ich finde, es ist auch journalistisch geboten, manche Forderungen Zelenskys und des ukrainischen Botschafters als das zu benennen, was sie sind. Nämlich eine Aufforderung, den Dritten Weltkrieg in Kauf zu nehmen. Ich fände es verdienstvoll, wenn Sie zum Stichwort politische Strategie einmal die einzelnen Zeitabschnitte der Entspannungs- und Russlandpolitik analysieren würden, die ja auch gezeichnet waren von Verträgen zur Zusammenarbeit, vom friedlichen Miteinander, von Abkommen zur Abrüstung, schließlich vom Fall der Mauer der deutschen Einheit und Gorbatschow, dem Ende der Sowjetunion. Kurzer Schluss, ab wann genau muss Deutschland sich entschuldigen und wer im Westen, in der EU und in der NATO dann auch noch?
1: Ja, ich kann da nur zustimmen. Das sind alles wichtige Fragen, die in dieser E-Mail gestellt werden und sie bedürfen alle einer Aufarbeitung. Nur das können wir hier in unserem 25-Minuten-Podcast natürlich nicht leisten, jedenfalls jetzt noch nicht. Außerdem sind hier nicht nur Journalisten gefordert, sondern vor allem die Politik ist gefordert und natürlich auch die sogenannten Denkfabriken. Das gilt insbesondere auch für die Frage, wie künftig das Verhältnis zu Russland eigentlich aussehen soll. Denn Russland ist ja nun mal da, auch nach dem Ukraine-Krieg und voraussichtlich wird auch Putin nach dem Krieg im Amt sein. Und es wäre vermutlich unklug, die Atommacht Russland auf eine Stufe mit Nordkorea zu stellen. Also hier gilt es alles, diese Fragen und die wichtigen Fragen natürlich zu beantworten. Beantworten, aber allein können wir das natürlich nicht leisten.
0: Aber was wir tun können und was wir ganz bestimmt machen, wir werden den Aspekt im Hinterkopf haben und natürlich bei unserer eigenen Recherche immer wieder mal gucken, ob sich da was tut. Und wenn es da interessante Ideen gibt, dann werden wir sie hier auch besprechen. Eine andere Mail von Benedikt Bergetz. Er schreibt, eine Frage, die sich mir immer wieder stellt, ist allerdings, ob Russland immer noch als eine Großmacht bezeichnet werden kann. Ist Russland groß? Ja. Russland Atommacht? Auch. Aber reicht das aus, um als Großmacht gesehen zu werden? Denn von einer solchen würde ich erwarten, dass sie einen Krieg gegen ein deutlich kleineres Land schnell und deutlich für sich entscheidet. Gewiss ist der Widerstand der Ukraine militärisch auch zivil stärker als von der russischen Führung angenommen. Aber verdeutlicht nicht die Tatsache, dass sich der Krieg nun bereits 50 Tage lang hinzieht, dass Russland die Grenzen der eigenen Leistungsfähigkeit aufgezeigt bekommt. Wie siehst du das, Andreas?
1: Ja, ich denke, dass der Krieg gezeigt hat, dass auch die Militärmacht Russland bei heftigem Widerstand mit seinen militärischen Instrumenten schnell an Grenzen stößt. Klar, Russland ist eine Atommacht, das muss man immer im Hinterkopf behalten, aber wirtschaftlich ist Russland in der Tat keine Großmacht. Obama hat ja 2014 Russland mal als Regionalmacht bezeichnet und dafür ist er danach ziemlich kritisiert worden. Aber ich denke, das war natürlich vor allem diplomatisch unklug, aber ich denke Gleichzeitig in der Sache hat er natürlich recht, äh, denn ich glaube, es ist unbestritten, dass volkswirtschaftlich gesehen Russland offenbar eher auf einer Stufe von Italien oder Spanien steht. Aber diese Länder haben keine Atomwaffen. Und das ist der Unterschied.
0: Unsere E-Mail-Adresse. Viele von Ihnen und euch kennen sie bestimmt schon. Streitkräfte mit AE, also streitkräfte.ndr.de. Das war's für diesen Podcast, wie immer mit Andreas Flocken und mit Carsten Schmiester. Wir beide melden uns wieder am Ostermontag mit einer neuen Ausgabe. Und zum Schluss empfehle ich euch und Ihnen noch die aktuelle Podcast-Folge meiner sehr geschätzten Kollegen, den Korrespondenten in Washington. Dort geht es um genau die Angst, die seit Putins Überfall auf die Ukraine wieder in unser aller Köpfe kriecht. Nämlich die Angst vor Atombomben. Aber diese Sorgen waren für viele Menschen in den USA nie wirklich weg, sagen die Korrespondenten. Denn viele von ihnen müssen bis heute mit den Folgen von Atombombentests leben. Hören Sie also gerne rein in die Korrespondenten in Washington. Sie finden den Podcast wie unseren auch in der ARD Audiothek.